0: 어떤 삶을 이야기하는 걸까요 이 명령 자체가 조금은 추상적이고 그리고 광범위하다는 그런 생각이 들지 않으셨습니까 어, 본문은 친절하게도 이에 대한 구체적인 삶의 방식을 제시하고 있는데요 무엇 무엇은 하지 말고 대신 무엇을 하라라는 방식으로 우리에게 명령하고 있습니다 3절을 한번 보십시오 하나님을 본받고 사랑 가운데 행하라는 삶의 방식의 첫 번째는 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라라는 것입니다 무엇을 부르지 말라고 하고 있습니까? 3절과 4절에 보시면 총 여섯 가지의 악한 것이 나오는데요 뭡니까? 곧 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕과 누추함과 어리석은 말과 희롱의 말입니다. 여기서 나오는 여섯 가지 단어 모두 그 이름조차 부르지 말라라는 그 동사의 목적어가 아니고 주어입니다. 원래 원문에는 부르지 말라라는 그 동사가 능동태가 아니라 수동태로 적혀 있습니다. 그러니까 여기서 나열한 이 여섯 가지의 악한 것들이 그 이름 자체가 불리어지지 않도록 하라. 라는 그런 명령입니다 즉 생각해보면 이 명령은 우리의 개인의 삶에서 그런 더러운 것들 음행 탐욕을 부르지 말라 입 밖에도 꺼내지 말라는 그런 말이 아니라 공동체 안에서 그러한 것들이 입 밖에 꺼내지지 않도록 이름조차 불려지지 않도록 서로 애쓰고 수고하고 노력하라는 그런 공동체적인 명령이라고 볼수 있습니다 이름조차 부르지 않는다는 것은 그러한 삶과는 전혀 무관한 삶을 살아야 된다는 것을 의미합니다 아예 이러한 삶의 방식을 제거하라는 그런 뜻이죠 이미 사도 바울은 4장 29절에서 비슷한 말을 했습니다 무릇 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말고 라고 했습니다 여섯 가지 악한 것의 단어를 헬라어 사전에서 찾아보면 그 뉘앙스가 도덕적이거나 성적인 타락과 부패와 연관되어 있는 그런 행동들입니다. 그런 악들입니다. 사도 바울이 3절에서 말하는 음행이란 그 당시에 근친상간 혼전성교 혼외정사 그리고 신전에서 고용된 창기들과의 성관계 동성연애 등그 당시 이방세계에서 있었던 모든 성적인 문란함과 성적인 죄들을 의미합니다. 바울은 이러한 것들은 너희들의 입 밖에도 내지 말고 입에도 담지 말라고 그렇게 단호하게 말하고 있습니다. 이것은 굉장히 강력한 명령인데 그 이유는 이런 유의 삶은 하나님의 사랑으로 거룩하게 된 성도들에게는 결코 용납될 수 없는 허용될 수 없는 그런 삶이라는 것을 사도 바울은 강조하고 있습니다. 바울은 왜 이처럼 강력하고 단호하게 명령하고 있는 것일까요? 당시 이방인이 살던 헬라 문화는 도덕적으로나 성적으로 너무너무 타락해 있고 물란해 있던 그런 문화였습니다. 그런데 이러한 삶이 너무 보편적이고 일반화 되어 있다 보니까 그 당시에 그러한 삶을 살던 이방인들이 복음을 듣고 그리스도인이 되었음에도 불구하고 여전히 그런 이방의 문화들, 이방의 행습들 성적인 문란함과 도덕적인 타락들을 떠나지 않고 그대로 머물러 있으면서 그리스도를 믿었다라는 거죠. 고대 그리스 아테네의 조명한 정치가인 데모스테네스라는 사람이 당시의 남자들의 성적 타락에 대해서 말하면서 이렇게 말했습니다. 창녀는 향락을 위하여 두고 첩은 나날의 육체의 욕구를 위하여 두고 아내는 자녀를 얻기 위해 또 충실한 가정주부로서 두었다 바클레이라는 신학자는 에베소서 5장 3절을 주석하면서 당시의 성적 타락상에 대해서 이렇게 이야기했습니다 고대 세계는 성적 부도덕을 전혀 죄악시 하지 않았다는 것은 사실이다 남자가 첩을 두는 것은 당연한 일로 간주되었다 고린도와 같은 곳에는 신전에 수백 명씩이나 되는 여사제들이 있었는데 그들은 소위 거룩한 매춘부였으며 그들의 수입은 신전의 유지비로 사용되었다 사도 바울은 성적인 죄를 전혀 죄로 여기지 않았던 그 시대 헬라의 문화적 배경 속에서 예수 그리스도의 복음을 듣고 그리스도인이 된다라는 것이 어떤 의미인지를 이 명령 속에서 강하게 깨우치고 있는 것입니다 어떻습니까? 지금 우리들이 살아가는 시대와 너무나 똑같지 않습니까? 지금은 영화, 드라마, 연극, 소설 그리고 각종 페이스북과 같은 SNS 등에서 그런 미디어가 보여주는 대로 과거에는 죄로 여겼던 것들이 이제는 죄는커녕 오히려 그것을 죄라고 이야기하고 죄로 인식하는 사람이 비정상적인 사람 시대에 뒤처진 사람으로 인식되는 그런 시대입니다 성적인 범죄는 이제는 더 이상 숨겨야 될 그런 은밀한 죄가 아니라 멋진 스토리가 스토리로 포장이 되어서 비록 나는 지금 못하지만 마음속에 깊은 곳, 은밀한 곳에서는 나도 저런 삶을 한번 살아보면 좋겠다라고 생각하는 그런 낭만적인 것이 되어가고 있는 시대가 지금 시대입니다. 동의하지 않으세요? 혼전성관계, 혼외정사, 동성연애, 동성결혼뿐만 아니라 동물 매춘, 동물과의 결혼, 그리고 부모와 자식 간의 결혼까지도 합법화되어 있는 그런 세상이 지금 우리가 살아가는 시대입니다 이러한 것들을 보면서 인간의 타락의 정도가 그 끝이 어디인지 알수 없을 만큼 그 끝이 보이지 않습니다 세상의 타락은 그렇다 치더라도 오늘날 더큰 문제는 교회 내에 동성연애와 동성결혼을 지지하고 심지어는 동성의 목사들까지도 인정하는 그런 교회의 신앙의 타락입니다 사도 바울은 이러한 심각한 상황 속에서 명령을 하면서 빠지지 않고 언급하고 있는 것이 무엇이냐면 이러한 죄악된 삶을 지속했을 때 그리고 이러한 죄악된 삶을 지속하지 말아야 될 이유를 당시의 초대교회 성도들이라면 잘 알고 있었던 그 종말에 대한 지식을 가지고 경고하고 있습니다 5절 6절에서 이러한 삶의 마지막이 어떻게 되는지를 함께 보시기 바랍니다 5절 6절을 보십시오 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들에게 임하나니 라고 하면서 이런 삶을 사는 자들은 하나님의 진노와 심판을 받고 하나님 나라에 들어가지 못할 뿐만 아니라 결국 지옥에 들어갈 것임을 경고하고 있습니다 오늘 본문의 바울의 강력한 명령은 어쩌면 에베소교의 성도들이 살던 그 시대보다도 더 성적으로 타락하고 물난한 시대를 살아가는 우리 성도들에게 더큰 도전과 울림을 주는 그런 명령일 것입니다 어떤 시대든지 각 시대마다 그 시대를 사로잡고 이끌어가는 그러한 시대정신이 있습니다 성에 대한 도덕과 의식이 지금처럼 된 것은 우리가 보고 듣고 읽고 대화하고 생각하고 말하는 모든 그런 것들이 차곡차곡 쌓여져서 우리의 생각을 만들어서 일어난 일입니다 그런 것들은 그 이름조차 부르지 말라고 금지한 사도 바울의 명령은 음란하고 더러운 말, 음란한 행실뿐만 아니라 예술이라는 이름 아래에 방영되고 있는 그리고 공연되고 있는 영화, 드라마, 연극, 동영상, 인터넷 매체, 소셜미디어 이런 모든 것에도 사실은 오늘 우리가 살아가는 시대에 적용된다고 볼수 있습니다. 유혹과 위험의 요소가 있는 분위기와 환경에 많이 자꾸 머물수록 그 사람은 죄를 범하고 그런 환경 속에 묻힐 수밖에 없습니다 가급적이면 그래서 우리 주변의 환경을 정리해야 합니다 우리를 유혹하는 환경을 제거하고 좋은 환경을 만들도록 열심히 노력해야 합니다 환경을 이기고 상황을 이길 수 있는 사람은 많지 않습니다 세상적인 미디어들을 보고 듣고 읽는 시간을 줄이는 대신 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 배우고 나누는 일에 시간을 많이 보내보시기 바랍니다 생각 없이 시간을 보내는 인터넷이나 드라마 시청이나 페이스북 같은 소셜미디어를 하는 시간을 줄이고 그렇게 절약한 그 시간에 하나님의 말씀을 성경통독표에 따라서 꾸준하게 읽어가시면 어쩌면 그 시간 동안 성경을 1년에 한 번씩 읽을 수 있는 그러한 시간이 될 것입니다. 음란하고 비도덕적인 메시지로 가득 찬 시대정신을 만들어가는 그런 대중매체를 좀 멀리하고 하나님께 기도하고 공동체로 모여 말씀을 공적으로 읽고 듣고 배우는 그런 시간에 많이 참여해 보시기 바랍니다 그렇게 할때 우리의 삶은 조금씩 주님을 향해서 나아가게 되고 우리의 삶이 변화되고 여러분의 삶은 신자로서 성도로서 거룩한 삶의 열매를 이렇게 맺어갈 것이라고 생각합니다 성도란 예수 그리스도의 십자가의 피로 더러운 죄를 씻긴받고 의롭게 된 거룩한 물입니다 그러므로 모든 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕과 누추하고 어리석고 희롱의 말을 우리의 삶에서 완전히 끊어내기로 결단하고 작정하는 그런 시간이 필요합니다 왜냐하면 그렇게 하는 삶이 하나님의 사랑을 받은 자녀 됨에서 나오는 합당한 성도의 삶이기 때문입니다 두 번째로 하나님을 본받고 사랑 가운데 행하라는 삶의 구체적인 방식은 감사하는 말을 하는 삶입니다. 지금까지는 무엇 무엇을 하지 말라라고 하는 그런 부정적인 명령을 바울이 제시했는데요. 이제는 무엇 무엇을 하라는 긍정적인 명령을 주고 있습니다. 뭔가를 끊고 나면, 끊고 나서 그 상태를 계속 유지하려면 그빈 상태대로 놔두어서는 안 됩니다 그빈 자리에 다른 무엇을 채워야만 대체 시켜야만 그 끈은 상태를 유지할 수 있습니다 많은 사람들이 술이나 담배 혹은 음식 중독 쇼핑 중독, 약물 중독, 인터넷 중독, 음란물 중독 그런 것들에서 벗어나기 위해서 그 중독된 것을 의지적으로 끊었다가 결국 참지 못하고 다시 시작함으로 말면 오히려 이전보다 더 나쁜 상태로 빠진 경우들을 여러분은 많이 보시지 않으셨습니까? 그렇게 된 이유가 뭐라고 생각하십니까? 그 이유는 끊고 난그 욕구의 빈자리에 그곳을 채울 수 있는 더 좋은 것들을 채워 넣지 않아서이기 때문입니다. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕과 누추함과 희롱이 희롱의 말을 끊고 대신 채워야 될 좋은 것으로 오늘 본문은 무엇을 제시하고 있습니까 4절 하반절을 보시기 바랍니다 4절 하반절을 보시면 오히려 감사하는 말을 하라 라고 사도 바울은 우리에게 명령하고 있습니다 정확하게 3절과 4절에서 나오는 여섯 가지 하지 말아야 할 것에 대해서 반대되는 것이 바로 감사하는 말을 하는 것입니다. 하나님의 사랑으로 순결하고 거룩하게 된 성도에게 합당한 말은 감사하는 말입니다. 그러면 감사하는 말 영어로는 Thanksgiving이라고 되어 있는데요. 이 말은 어떤 말입니까? 얼마 전에 저희 교회에서 설교하셨던 피터 오브라이언 목사님은 그분의 책 바울 신학에서의 감사입 어, 에서 이렇게 말했습니다 바울에게 있어 감사는 그리스도인의 삶과 거의 동의였다 어즉 그리스도의 삶 이꼴 감사라는 거죠 그리스도인의 삶을 가장 잘 나타내는 삶의 모습이 바로 감사하는 말을 하는 삶이라는 것입니다 감사하는 대상이 중요합니다 감사는 우리의 참된 감사의 대상이신 하나님께 감사하는 것입니다 또 감사는 우리의 가장 가까운 이웃인 가족들에게 하는 것이 감사입니다. 가족은 그 가족이 나에게 뭔가를 해서가 아니라 그 존재 자체만으로 그냥 있다는 그 자체만으로 감사해야 될 그런 대상이죠. 감사의 또 중요한 대상은 뭡니까? 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 백성이 되었고 하늘 하늘 나라의 권속이 되었으며 영원토록 한 가족이 될 바로 우리 형제 자매 된 지체들에게 감사해야 합니다. 여러분 지체들로 인해서 많이 하나님께 감사하시기 바랍니다. 사도 바울은 에베소서 1장 16절에서 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고라고 하면서 성도들의 성도들로 인해서 성도들의 그 존재로 인해서 기도할 때마다 하나님께 감사하는 기도를 드렸습니다. 또한 감사의 내용이 중요합니다. 감사는 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜, 하나님께서 아들을 통해서 행하신 일, 그리고 하나님께서 우리에게 약속하신 그 일들에 대해서 감사하는 것입니다. 내 삶에 일어나는 모든 일에 대해서 감사하는 것이죠. 감사의 이유도 중요합니다. 언제나 선하시고, 신실하시며, 모든 것을 하나님의 주권 가운데 인도하시고, 우리를 보호하시며, 우리의 삶을 이끌어 가시는 그 하나님 때문에 그 하나님을 신뢰하는 그 때문에 우리는 하나님을 우리는 감사합니다 또한 감사의 마음이 중요합니다 사실 진정한 감사는 마음에서 우러나오고 터져나오는 것이죠 만약에 그러한 진정한 감사의 마음이 없다면 그것은 위선이고 거짓이며 아첨하는 것이 되겠죠 역시 감사의 때가 중요합니다 언제 감사해야 합니까 항상 감사해야 합니다 성경은 우리에게 말씀하기를 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 라고 말씀하셨습니다 에베소서 1장 3절에서 성도의 삶은 이미 그리스도 안에서 하늘에 있는 모든 신령한 복을 과거 완료형으로 쓰여 있습니다 이미 현재 완료로 쓰여 있습니다 이미 받았다라고 우리들에게 증거하고 있습니다 그렇기 때문에 우리의 모든 기도는 이미 완전하게 최상급으로 응답받은 상태입니다 금메달은 따놓은 당상이라는 그런 말이 있지 않습니까 우리의 기도는 이미 영원한 하늘에서 이미 다 응답된 것이기 때문에 우리는 이 땅을 살아가면서 상황과 환경과 사건에 관계없이 언제나 범사에 하나님께 감사할 수 있는 그런 존재들입니다 여기서 감사하라는 명령어도 수동태로 쓰여 있습니다. 즉 개인적으로 감사하는 것뿐만 아니라 교회로 모였을 때 공동체로 모였을 때 우리 안에 이 감사의 말이 흘러 넘치도록 하라는 거죠. 성도들 간에 불평과 불만과 판단과 지적하는 말 대신 서로를 향해서 감사하는 말을 많이 하라는 그런 의미입니다. 만날 때마다 감사하다고 조금만 뭘 섬겨도 감사하다고 오늘 주일 교회 나와서 얼굴만 보여준 것 자체도 너무 감사하다고 점심 드시면서 메뉴 때문에 투정하지 마시고 맛이 없다고 투정하지 마시고 무조건 감사합니다 그렇게 한번 말씀해 보십시오 우리 옆에 있는 분들한테 감사합니다 한번 말해 볼까요 네, 벌써 감사하다는 말을 하니까 굳어있던 여러분 표정이 확 이렇게 살아나는 어, 정말 좋은 게 감사하라고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분 주님께서 다시 오실 때 완성될 그 천국에서도 이 감사가 빠지지 않는다는 거 혹시 아십니까? 요한계시록, 4, 요한계시록 7장 12절에 보시면 이르되 아멘. 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘 하더라 이렇게 나와 있습니다 감사는 영원토록 하나님 앞에서 하는 것임을 우리는 알수 있습니다 감사는 우리가 천국에 가서도 하나님 아버지와 어린 양 대신 예수 그리스도 앞에서 영원토록 하는 행위입니다 우리가 살면서 감사하다는 말을 하는 삶은 이 땅에서 천국을 경험하고 천국을 지금 현재에 누리는 그런 복된 삶입니다 영원토록 해야 될 감사인데 이 땅에서 자꾸 살면서 감사를 많이 연습해서 감사에 대한 실력을 좀 쌓고 우리 주님 앞에 서면 좋겠습니다 천국에서 다른 성도들은 너무 감사를 잘하는데 이 땅에 살면서 감사를 별로 안 해서 어떻게 할지 잘 몰라가지고 앞에 서서 머리를 긁고 뻘쭘하게 있으면 좀 힘들잖아요 그래서 지금 이 땅을 살아가면서 감사를 많이 연습하고 감사하는 말을 함께하면 정말 좋겠습니다 감사하는 말이 넘치는 공동체 감사의 말로 범벅이 된 그런 공동체 이런 공동체의 모습이야말로 사도 바울이 사랑했던 그 에베소 교회의 성도들이 살아가기를 원하는 그 삶의 방식이었고 또한 만약에 사도 바울이 지금 살아서 우리 교회를 향해서 바라보고 있다면 우리 교회가 정말 성도로서 살아가야 될그 삶의 방식이 아닐까 생각해 보았습니다. 이제 간단하게 7절부터 14절 부분을 요약하고 결론으로 넘어가도록 하겠습니다 오늘 본문의 하반부는 빛의 자녀됨이 이끄는 성도의 삶의 방식에 대한 내용입니다 7절과 8절에 어둠의 자녀들과 함께 되지 말라라는 역시 존재형 명령과 빛의 자녀들처럼 행하라는 행위적 명령이 짝으로 되어 있습니다 이에 대한 구체적인 삶의 모습으로 11절에서 첫 번째로 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 두 번째로 도리어 책망하는 삶을 살라고 명령하고 있습니다 물과 기름이 섞일 수 없듯이 빛과 어둠은 함께 공존할 수 없습니다 빛의 자녀들은 어둠의 자녀들과 함께 어떤 일을 도모할 수가 없습니다 오히려 빛의 자녀들은 그들의 행함과 그들의 삶으로 은밀한 것, 죄악된 것을 책망함으로써 그 의미란 것들을 드러내는 그런 삶을 삽니다 성도들의 빛된 삶은 세상을 부끄럽게 하고 정제하고 심판하는 근거를 마련하는 삶입니다 성도는 그렇게 빛된 빛된 자녀됨의 삶의 방식을 통해서 빛되신 예수 그리스도를 세상 가운데 환하게 비추는 그런 존재들입니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다 사랑받는 자녀 됨의 삶은 우리를 하나님을 본받고 사랑 안에서 행하는 그러한 삶의 방식으로 이끌어줍니다. 그러한 삶의 구체적인 두 가지 삶으로 오늘 본문은 거룩한 삶과 감사하는 삶을 제시해 주었습니다. 사랑을 받은 자녀들답게 우리 교회 공동체 안에 음행과 온갖 더러움과 함욕과 누추함과 희, 어리석은 것과 희롱의 말을 그 이름조차 불려지지 않도록 하는 그런 깨끗하고 거룩한 공동체를 만들어가는 저희들이 되기를 바랍니다 죄악된 삶을 그친 버린 그 자리에 오히려 감사하다는 말 감사의 말이 더 많이 흘러 넘치도록 우리 공동체가 그런 공동체적 삶을 살기를 바랍니다 지금까지 사랑받는 자녀답게 살아야 할 삶의 방식에 대해서 여러 가지 명령을 들었습니다 어떻게 보면 지고 가야 될 멍해들이 오늘 말씀을 통해서 더 늘어나게 된 거죠 어쩌죠 어떻게 하면 주님의 약속대로 이러한 명령들이 가볍고 쉽게 질수 있는 멍해가 될수 있겠습니까 그 해답은 사랑입니다 내가 어떤 사랑을 받았는지 그 사랑으로 내가 어쩐, 어떤 쩐어 존재가 되었는지를 아시기 바랍니다 하나님의 사랑을 받는 자녀는 하나님을 사랑하게 되고 그사랑에 하나님을 본받고 싶어 하는 열망이 그 안에서 생기게 됩니다 우리를 위해 우리 자신을 버려서 하나님께 향기로운 희생의 제물이 되셨던 그 예수 그리스도의 사랑을 본받아 우리도 그러한 사랑을 하고 싶다는 그 열망들이 우리 안에 생기게 됩니다 바로 이러한 십자가의 사랑을 여러분들 가운데 다시 회복시키시기 바랍니다 해답은 사랑입니다 사랑하면 가벼워지고 쉬워집니다 성도로서의 삶이 버겁고 때로는 우리가 죄로 인해서 여기서 말하는 그러한 삶에 실패하고 죄의 가운데 거할 때도 있을 것입니다 그럴 때마다 자신을 정죄하고 자신을 책망하고 자신을 자악하지 말고 우리가 돌아가야 될 지점이 있습니다 바로 그 지점은 언제나 그리스도의 십자가입니다 십자가에서 쏟으신 그 예수 그리스도의 사랑이 우리를 사랑받는 자녀답게 살게 하는 그 새로운 삶의 동기가 되고 힘을 주고 그러한 삶을 살수 있는 힘을 주고 그러한 삶을 살때 우리 마음에 기쁨이 넘치는 그러한 능력을 주기 때문입니다. 십자가의 사랑이 주님이 주시는 그 어떤 멍에도 우리가 지고 갈때 쉽고 가벼울 뿐만 아니라 기쁘게 지고 갈수 있게 합니다. 그래서 어떻게 보면 오늘의 주제는 이런 이런 삶을 성도로서 살아야 한다 라 산다가 아니라 예수 그리스도의 그 십자가의 사랑으로 다시 돌아와 내가 어떻게 하나님의 사랑받는 자녀가 되었는지를 깨닫고 그 사랑으로 그 사랑을 풍성하게 충만하게 누리는 것이 오늘 말씀의 주제입니다. 이러한 사랑이 이끄는 그러한 아름다운 삶을 여러분 모두가 사시기를 주님의 이름으로 기도드립니다 기도하시겠습니다